0: 大家好，我们是蓝皮鼠和大脸猫。你现在收听的是。你觉得呢？大家好，我是在新天地村通往的大脸猫。大家好，我是真的在村里的蓝皮鼠
1: 。哎呦，大脸猫，你这个点是专门 set 过的吗？怎么风景这么好啊？太有心机了。没有啊，就是家里随便一个景，就
0: 是风景如画
1: 。<笑>这个阳光，我天哪！不愧是住在市中心的精致白领，这样子的<笑>啊。你你现在已经在家里关了几天？天了，就是没有出门。其
0: 实今天应该是第二天啊，才第二天。但其实从上海就是疫情爆发开始，也差不多有快一个月了吧。二月底，然后三月初的时候疫情开始，就周围逐渐有朋友说被隔离，但我还算幸运的，因为我好像。嗯，完全没有经历隔离，然后现在因为是全程都要居家，所以就像当时我刚开始隔离的第二天吧。但就像我刚刚说的，其实周围已经有很多朋友都或多或少的隔离过，呃，两天有的。我看如果楼里有密接的话，可能有一些是七加七就十四天，然后可能。你也就是从那个朋友圈有看到很多人每天早上设一个六点的闹钟，然后去盒马或者是什么美团之类的，就定时抢绿叶菜。而前两天还跟。就是北京的朋友试训的时候，然后他就说：“他说你们在上海现在要照顾好自己，因为像我们在北京还可以出去，然后呃可以就是有一些生活，但是你们在上海就基本上就是满足自己最为底层的马斯洛的需求，就是有东西吃，不把自己饿死。”其实整个情况还挺严峻的，然后因为我身边也有很多朋友一个人在家隔离嘛，所以我就当时想说可以做一期就是一个人在家隔离生活相关的主题。题目也是因为快要隔离之前，然后我有跟我的同事在聊天，然后我就说我说嗯，一个人被关在家里就很好啊，不需要就是有很多的社交。在家自己想干嘛就干嘛，也不需要什么每天起来就是化妆，想好要穿什么，然后去办公室还要跟大家搜 o c 然后你现在就每天就穿了个睡衣，然后想怎么样就怎么样，你也可以躺着办公或者什么。我觉得这个很开心。但我的那个同事就说，他说啊，我可能就是过一个礼拜就受不了啦，因为你完全没有办法跟别人有一些社交嘛。所以我就觉得说，好像大家对于自己一个人被隔离在家，就一个人生活，嗯、呃，会有不同的一些想法。就有一些人可能觉得，呃，如果在家的话，可以就是逃避一些办公室复杂的人际关系，还有每天就是嗯比较忙碌的通勤生活，有更多的时间来给自己。但可能有另外一些人可能会觉得说，啊，一个人的话可能会很孤单，然后。对于这个自己的生活，也有可能会有不一样的思考，所以就是我当时就提出说，我们可以做一期，就是采访一些独自在家生活的，就是独居隔离的朋友。那我们今天这期节
1: 目呢，是找了五个居家隔离，而且是独自一个人住的朋友。因为可能对他们来说，这样的被限制，大家的感受可能会更加的放大。但是，就是需要提前先说的是，因为我们跟五位朋友都是在三月中旬，甚至呃更早以前就完成了录制，所以那个时候上海的防疫政策还没有像。呃，到四月初那么的严格，呃，所以有些朋友目前还是可以随便出门，或者每个小区的政策执行的也不一样，呃，他们有各种不一样的状况，对，但是只是那个时候已经开始慢慢的有一些呃物理上的限制了。我没有在国内，所以我们先从呃大脸猫分享一个人在家的感受。开始吧，就是你可以说一说你这段时间一个人在家都做了些什么
0: 。呃，我一个人在家的话，除了工作本身，更多的时间看书吧，看书，然后呃看了很多动漫，然后还有打游戏，很像一个<笑>宅男式<生>，<笑>但因为就是。平时你上班回家就是打游戏、看动漫什么的，还是挺费脑的。但是因为现在隔离的话，你就可以有比较多的时间来搞一些这种需要动脑的东西。<笑>然后还有就是因为一个人在家办公，然后白天就没有好好要办公。然后有天气好的时候，就白天我就会就是看书、看小说。然后所有的事情都等天黑了之后，甚至是半。半夜才开始做，因为平时你在办公室的时候，你就看到哇，外面天气这么好，你就很想要晒晒太阳或者什么，但你就是没有这个机会，你还是要站在办公，呃，或者是坐在办公桌前工作。但是你在家的话就没有人看你啊，你就可以就是白天的时候就疯狂摸鱼，哎，晚上也比较安静，也没有人来找你啊，微信上有的没的，你反而是可以静下心来写东西啊，干嘛的。其实工作效率也会更高一点。居家办公的话，可以更自由的安排一下你自己每一天的时间，不用被那个工作时间所框住。但不好的就是，可能你上下班之间的时间的界限就界定的没有这么的清楚。
1: 这也是我们采访的一位嘉宾，嗯、呃，花花猫对于在居家办公的困扰，之前就是靠上下班和通勤来区分工作和自
2: 己的时间。我现在的状态就是，我们从上周开始，呃，要求居家办公，因为我年后其实尝试调整了一下作息，之前作息变得很正常，就我每天八点多起来，然后煮个早饭，就坐地铁去上班。然后六七点的时候下班啊，我就觉得每天工作和生活分得很清，然后自己很快乐。但是居家办公以后就没有这个界限了，然后我就会经常在深夜两点的时候想到。就是还有一个时间节点，我需要把东西给别人，然后正好夜晚两点我睡不着，那我就起来工作吧。当然，也不是所有人都像花花猫这样，我们在采访当
0: 中呢，也有人因为能够居家办公，反而有了一个更加合理的生活方式。比如说，我们其中采访的一位嘉宾唐老鸭就是。
3: 我现在算上从三月十号那一天就已经居家办公到现在，应该是十十一天的样子。首先，我觉得我的工作时间一直很长。所以，我不管是在办公室还是居家，对我来说其实没什么区别。我反而有的时候觉得居家还反倒更轻松一些。首先，你可能早上起来不用花太多的时间 get ready， 你就也妆也不用花，然后衣服可能只是简单的换一下，就是居家，就是我现在穿的 hoodie 还有 leggings 就好了。然后你可以有时间去做一下简单的早餐。然后你可以办公的时候，你就边吃早餐边办公，或者参加早上的会议。我觉得整个状态会比在办公室更轻松一些。
0: 但我感觉就是这次居家办公的时候，其实我觉得更多人好像说的比较多是做饭这件事情，因为被隔离的话，就点外卖啊什么都不是特别方便，所以可能很多。呃，之前根本没有机会上手做饭，或者是呃，因为生活过于便利了，就不会想说自己来做饭。但是可能这个疫情就是迫使你开始做一些家务做饭，然后我觉得这其实是一个迫使你让生活慢下来的一种方式，因为要做饭这件事情，就可能反而让你更加回归
4: 生活本身。就有认真花一点时间来做饭，对，因为平时下班你知道比较晚嘛，然后如果你再花很多时间做饭的话，你可能吃到饭我可能都已经八点半九点。那也太晚，特别是一些肉菜，你知道会炖起来要花一点时间。平时下班最多就五分钟煎一块牛排，就不会做那种很中式的，什么炖个排骨啊，然后什么卤个牛肉啊，或者说做一个什么黄焖鸡啊，就这种你知道至少也要花个四十分钟吧。觉得我偶尔做做饭还是挺享受的。
1: 我印象比较深的是轻松熊，因为他说他现在已经成为了厨艺大师，然后爆了一连串的。菜名
5: ，因为我们小区其实因为隔离的早嘛，所以当时可能就零星只有那么几个小区在隔离，所以我们那个小区是有发很多免费的食材，然后非常的丰富。但是我其实我本人拿到的时候，我是非常的犯愁的，是因为就是。那个食材量多到，就是可能别人一家三口，可能大概吃呃两三天这样可以吃完。但是对于我这种就是独居女性，然后厨艺不好，很多食材我甚至都不知道怎么料理。比如说什么排骨，呃猪后腿肉。然后后来就想说，也本着不想把那些呃食材浪费的那个心情嘛，然后就真的在小红书上开始认真的学习各种食材该怎么处理，该怎么做，真的还做出了蛮多不错的饭菜，就比如说。什么杏鲍菇炒牛肉粒，然后香菇滑鸡也是一个。我上次还自己做了那个木须肉。所以其实在，在呃隔离生活开始之前，我的冰箱是一个非常冷冰，就是冷冰冰的冰箱。打开基本上就是只有呃什么冰淇淋、汽水，然后酒水，就基本上就是这些东西，或者一些呃直接伸手拿出来是可以直接吃的的那种东西。现在我的冰箱里就是各种。生鲜食材，比如说蔬菜，然后肉，然后反正可能还有呃，比如说有次做米饭没吃完，也有一些米饭，就感觉是非常的居家。现在这个冰箱变得
0: ，呃，我们里面有很多嘉宾有讲到一些做做饭啊、做家务相关的，但是就是我觉得他又有可能走向另外一个极端
6: 。大家好，我是尾巴有点短的小象。我们小区虽然没有硬性要求隔离，但是有在每天做核酸。然后我身边的基本上所有要见的朋友，平时要见的人，都是在就是被隔离的状态，或者很难出来的状态。所以就基本上我有没有被隔离，都已经直接影响了我的社交生活。白天可能是处理工作比较多，然后听音乐，然后疯狂的洗衣服，可能就是一个洗衣机的衣服，我要至少洗三遍这样子。<笑>我现在就是洗衣机里面还装着已经洗了两次的床单，首先是被已经洗过一次，然后晾出来下雨又浇湿了，我又放到洗衣机里面洗了一遍。然后洗完一遍之后，我看了看天气阴天，我不想把它挂出来，我又洗了一遍，现在还在洗衣机里待着
1: 。一个人在家里待久了，有一种就是用洗衣服这件事情。来发泄一些心理的压力和焦虑的感觉
0: 。但不得不说，就是一个人在家的时候，确实可能会有一些有压力或者是不开心的时刻。一个人在家的时候，可能。会缺少一些和外界的交流，因为有一些人可能非常需要，就是出去和别人见面嘛。啊、
6: 呃，不开心的时候就还是渴望跟人去有那种比较亲密的连接的时候吧。如果是那种泛泛的社交，我真的无所谓，因为出去了也会后悔。就是你泛泛社交回到家里面都会觉得懊恼、哦，我浪费了一些时间，但是你会有渴望跟你。喜欢的人去亲密接触的机会，你想跟他们有有连接，你想要看到对方，也想要被对方看到
5: 。因为就是我本身其实是一个非常爱出门的人，我以前有跟你提过，我周末基本上是，如果我可以做到两天都安排到活动，我愿意两天都出门的那一种。我可以描述一下我那个就是那个所谓的有点难过和不开心的那个瞬间，因为那时候就基本上只有我在隔离，我身边的所有朋友。都没有隔离，但我已经开始在经历我抢不到绿叶菜这件事情，所以我就跟我其中一个朋友说了，然后那个朋友就说，那他那个周末就帮我送一箱菜过来。他送过来的时候，但因为我们那个小区是封闭管理很严格，就是我是不能直接从他手上拿那那一箱东西的，然后呢，他等于是还是得把那个东西交给。类似我们小区前面还有一个缓冲区，然后在缓冲区消毒之后再放进来。我当时是接到东西之后，我就开始接通电话，打电话给那个朋友，我说你不要挂电话，我现在马上把东西拿上去。提溜的那一箱东西，一路小跑跑上楼。然后我家正好是住在那个临街的房间，然后我只要打开我的卧室窗户，我就可以看到街对面。我说你到街对面去。然后我当时就是呃，在楼上，在窗户里对着街对面的他招手，跟他打电话。那个那个画面真的很诡异，就是我感觉我是在笑着的，我也在招手，我好像很开心。但其实我当时心里真的很难过，感觉你看我现在声音都有点想哭。我想到那个感觉我就想哭，我就说啊，大家都那么自由，我好想出去哦
0: 。来、啊，让我擦一下眼泪。但就是另外一方面的话，呃，就是也有。像我这样和和其他另外几位我们采访的嘉宾，觉得居家这件事情非常的好，因为我听说要居家的时候，我心里就是有一种松了一口气的感觉。如果没有说大家要隔离要那个的话，就比如说天气好啊，或者是周末的时候，你就如果你不出门不去见个人什么，你心里有点负罪感，你会觉得这一天浪费了。但其实你心里想说，我真的不想出门，我想在家，所以你会在这个情绪里面非常的纠结。但知道就是要隔离，大家都不能出门的时候，就是天气很好，你在家的时候，你就觉得，啊。松了一口气，就是我今天不出门不做什么，好像也没有会有负担，或者是觉得好像啊这一天被浪费了的感觉，我会觉得很开心。我觉得这一点也是有一些人会有共鸣。
2: 哦、oh, ，对，因为我整个就是在上大学之前，不是属于那种很宅的，而且我们家都是属于那种在家里坐不住的，一定会要出去或者请人过来玩儿的，所以我没有那种就你要自己在家里面相处，呃，就是跟自己相处，然后给自己找乐子的这个经验，但是这整个过程大概是。我用了四年，就是上大学自己培养的。就你在宿舍会给自己找很多乐子，你不需要跟别人交往。就你越来越发现跟，跟只跟自己交往是一件特别开开心的事情。所以后面这一些都适应的非常的好。就你知道跟自己在一块儿，你有很多，你可以看电影，你可以刷剧，你可以听播客，或者就是你你每天去做饭，其实也很开心。所有东西都很开心，就是工作不开心。就我也很需要社交，但我的社交都在互联网上完成了。我感觉，就我隔离，隔离不隔离好像没有什么特别大的区别，就是因为，我每天都是跟别人通过微信聊天，然后微信分享八卦。但是我可能如果有一天不会适应，可能就是我被砍了。跟人的联系方式，就是我不能上微信了，没有人我可以分享了。这个可能是居家的一个会很不习惯的点，但这个完全是一个想象，因为这一天应该不会出现吧。像可达呀，就是他在
1: 家办公最开心的一点，呃，来自于不用跟老板面对面的接触，因为老板。呃，现实中的那种压力会在面对面的接触中被放大。如果是打电话的话，老板的负向反馈也不会那么的强，就是给他造成心理压力就会小一些。
4: 面对面的反馈，我觉得他就是正向叠加和负向叠加都是放大的。对啊，负向叠加就是你如果如果跟老板面对面的话，就是就是肯定比他打电话给你要更更更痛苦。但是吃瓜也是啊，如果你就是面对面交流的话，肯定就更快乐。<笑>哎，刚刚也有，就是有说到了，
0: 嗯，对于某一些人来说，呃，可能是居家办公，呃，或者是隔离一个人在家是开心的事情；，对于另外一些人，反而是可能是痛苦的事情。我觉得我在居家办公的时候，更多的时候是开心的，特别是在听音乐的时候，因为你会有一种对自己的生活非常有掌控的感觉。一个人，然后把家里的门窗都关紧，然后就可以把音乐开很大声，因为家里也没有很大，就整个音乐可以余音绕梁，整个家里，然后你就直就,就放空啊，或者是你就在家里不知道。你看，随便东晃西晃也不干嘛，你就觉得这个空间一切尽在我的掌控之中，不然为什么我就觉得很放松，然后很开心？然后我记得我们采访中小象好像也有类似的感
6: 受。一个人在他最开心的时候，就是听音乐的时候，听音乐跳舞的时候，你会自发的想要跳舞的时候，因为我在外面。除非是喝了点酒啊，我可能就是没那么害羞，愿意做这件事儿。不然我大部分能够很自由的跳舞的时候，就是在家对着镜子，或者没有镜子，然后对着镜子的时候会观察自己，看自己的精神面面貌，然后会看自己的舞姿，看自己的身材，然后就觉得自己很不错，越跳越开心，越跳越喜欢自己。就你回归到一个很自然的状态，你知道吗？然后你会觉得，哎，你很不错哦，你这个状态很不错。
0: 我感觉大家就是一个人在家
6: 的时候
0: ，好像有更多的时间留给自己，然后做一些平时没有那么空做的事情，而且可能会对于在家里这件事情更有仪式感一点。因为平时可能一回到家就鞋子一脱，然后就躺在沙发上就
2: 累死了
0: ，都不会注重，就是说你在家到底要。干嘛？但是就大家都有提到说，在家有可以一个人看电影啊，甚至是点个蜡烛啊，或者是什么，就感真就是感觉在家不是那种精疲力尽的感觉啊，是真正的有放松了一些的那种
4: ，就是好像家就是真的是家，因为平时如果你下班到家，你可能在家就是。就是洗个澡就睡觉了，就你待的时间没有那么长嘛。比如说早早晨的时间多了以后，其实早饭都吃的比之前更丰盛了。我甚至我早上还包了那个杂粮粥，然后就是我用那个慢炖慢炖锅提前炖好嘛，就我睡觉之前插上，提前炖好。因为我平时早上的话，我就吃一片面包，吃一个鸡蛋，就喝杯豆浆就结束了。最主要的就是吃饭和睡觉这两个点吧，还是我觉得还是一样的，就是因为因为你结束工作的时间早了嘛，那你晚上的时间就拉长了。就是原来比如说我晚上到家下班到家已经九点了，然后很晚的话，那我晚上可能还会想要再再有一点自己的空间时间，我自然就会拖到十二点吧。那我现在全部都吃完弄好才七点多，最近。做吃晚饭的时候，基本上每天晚上都可以看一部电影，就是因为之前我在吃晚饭的时候，往往都是直接看一些，就是你知道，就 B 站的那种关注的 UP 主的一些视频，就很短，可能。十五分钟、二十分钟就差不多吧，就结束了。但是最近因为吃完晚饭都比较早嘛，然后你就觉得哇，时间还挺早的，然后可以就从吃晚饭的时候就开始随便找一部电影来看一看，然后看完的话可能就一个小时四十分钟、两个小时不到这样，两个小时也就九点，然后我可能在。洗澡干嘛？敷个面膜干嘛的？到十一点我肯定就睡了
3: 。觉得我自己一个人其实还算比较好的在好好生活。相比之前每天去办公室的状态来说的话，曾经有一度一段时间，那个沙发上堆着超多的衣服，就是换的衣服全部都扔在沙发上，然后我也不想叠进衣柜里，也不想放进，就是收拾起来。就然后一个礼拜下来，沙发上堆的全是乱七八糟的衣服。但是我居家这段时间，这种情况没有出现过。我觉得，我觉得有很，你就会发现有很多的时间，然后你可以多多的留给自己，然后你可以向向内探索更多。因为平时的话，就是都是非常开放的环境嘛。所以大家可能就是会自发的想想要去向外探索很多，但是，一旦比如说现在都嗯都封起来了，然后你的整整个的活动区就是区间，也就是缩小到这个小小的范围的时候，我觉得可能会让你去就是稍微意识到说，哦，原来我也可以向内探索很多。然后你就会知道，其实自己的能量是从哪里汲取的。就不管是从外界了，比如说你在外面，你可以跟朋友见面，你也是汲取能量的方式；你去大自然里面也是汲取能量的方式。电影在小小的空间里面，也有你可以汲取能量的方式和来源。比如说，你榨一杯黄瓜汁，榨一杯香蕉牛奶之类的，然后你看了一本电影，看了一本书，然后听了一段音乐，或者是你有在就是回答自己问自己的一些问题，其实也是这种汲取能量的过程。然后我觉得你只你知道这些能量来源会给你一个正面的好的感受，然后你才可以把这些能量，比如说再跟别的东西进行转化。不管是转化给人，或者是转化给别的事物，我其实这几天有在做两件，可能我之前没有时间、没有精力去做的。第一个是，第一个是我又重新做了那个 Sixteen Personalities Test， 没有，因为最近处在就是职业就是规划的困境当中嘛。然后会更想要了解自己一些，我还看了一个。呃，日本的 I don't know 叫做引号的自我理解研究方面的一位专家老师，叫做八木仁平。然后他有一本书，然后又跟着那本书里的引导，然后去回答了很多相关的一些问题，有稍微的剖析一下自己的这些问题。我就试图想要更了解自己一些吧。我觉得这些思考是，就是是我。就是冥冥之中一直想要进行的练习吧，但可能之前就是工作太忙，你回家你只是想要去刷手机。隔离在家的这段时间吧，就是你可以想一想，然后可以确确实实的留留出来一大块你完全自己的时间，然后去思考你自己的事情
1: 。呃，但是我也听到一个比较。比较让我觉得也蛮有道理的观点，因为我有问花花猫说，就是一个人在家最快乐的时刻是什么？然后花花猫就，嗯，很斩钉截铁地告诉我说，在家干什么都快乐，但是在家一旦有了工作就不快乐了
2: 。隔离本身对我影响不大，只是居家工作对我来说很痛苦。呃，我之前有对比过，因为我二零年的时候疫情爆发的时候，那个时候不是。那个时候还是学生的状态，个人在公寓里，只有就是四月份的时候要交几个论文，就没有什么其他的困扰。我每天都很开心，就是我还会就是时不时的去超市买花，然后我还会想到自己要做很多的料理，然后每天就是特别享受，每天自己关灯，然后在家里看电影，然后一边吃着可爱多，嗯，那个时候不是可爱多，那个时候反正就是吃着冰淇淋。但是现在就是居家办公，跟当时那个状态完全不一样，就是他消灭了所有你对一个人就是快乐的生活的浪漫想象。你就每天只是很痛苦的，就是在床上，我不想起来工作。但是这个人微信找我了，我还是回他一下吧。不行，这个东西还是要给他交过去。那我还是起来工作吧
1: 。我觉得
2: 这也是跟他
1: 才工作没多长时间，工作经历还比较有限。所以对他来说，才刚刚开始体验到真正的生活的痛苦的来源啊！你刚刚说你有在家，就是可以有更多时间听音乐啊，有自己的空间啊什么的。那有没有买一些就是之前没有想过想要买的东西，或者有没有开始思考要给自己家里改造一下？
0: 有，就是我感觉，就是自己在家久了，还是会对居家环境有一些思考。因为我刚刚说那个听音乐，我就我就突然有点想要买那个唱片机，因为以前都没有这个想法。以前觉得就是有那个蓝牙的那个音箱就已经很不错了，但是听音乐的时候，你还是觉得如果有一个唱片机，特别是你听一些，比如说。嗯，八十年代、九十年代，甚至是更遥远的那种爵士音乐的话，你觉得有唱片机听的那个感觉，应该会比听蓝牙音箱更爽一点。而且你想，就是这个窗，这个阳光在洒入，是不我觉得太完美，更有仪式感了？对，因为以前会觉得说这个东西这么贵，而且。呃，你买了唱片机，然后你又开始买黑胶唱片，这个花费就是逐步提升。但现在想一想的话，如果就我拿我的蓝牙音箱听的时候，就想说啊，如果这个是个唱片机该多好，就是内心会有这样的思考。但我感觉好像就是在家之后，确实会对自己整个的居家的品质，还有就是我刚刚说的那个仪式感会。更重一些，就比如我们采访的几位嘉宾，基本上他们讲到的都是和做做家务或者是让家里变得更加干净整洁比较相关的一些，嗯，推荐就是这可能是平时你在生活的时候，你就有些地方可能你就觉得啊得过且过这样也 OK， 因为你还有很多别的事情要忙。可是你在每天都在家的时候，你就会突然觉得说。哦天哪，我这个衣服，我就想要把它全部挂回衣橱，就不能在我全部堆在我的沙发上，或者是这个地，就可能我拿拖把拖一下也 OK， 也凑合过去了。就是晚上黑灯瞎火的也看不清，但是你现在会想说啊，我想要真的把它弄得很整洁，更多的是对自己自己生活上，就是对于生活品质进一步提升，会有
4: 更多的一些想法。哎，我说，我突然想到，我很想，我很想买的东西其实是吸尘器。我家没有，我家只有扫帚和拖把。我有一个手持的吸尘器，但是它就是吸，你知道，就是床上还有那个沙发之类的，就是手持吸尘器，但不是那个地上的那个，就是你知道戴森那个不是好多头嘛？但我没有买过。我就突然很想买个吸尘器，因为，因为你知道，在家待久了，你就会打扫卫生。就是觉得看哪儿都觉得这里是不是有点乱啊，或者是干嘛的，就会就会很想收拾房间、收拾屋子，然后就发现怎么没有吸尘器
5: 。有一个是呃，我觉得我很想要，但我还没有的，是洗碗机。就是我以前没有发现煮菜的时候要洗这么多碗，我的妈呀，太夸张了吧？<笑>因为。以前就是我在刚住进我现在这个房子的时候，其实也有人跟我说你要买个洗碗机。我当时想说啊，我每次真的自己煮东西也就煮碗面，就一个锅，有什么好的？搞一个洗碗机？我这样洗洗三十秒就洗掉了。但是我这一次就是因为隔离在家需要自己做饭，明明我只做两个菜，但是我每一次可以需要洗的碗多达七八个，因为我发现就是你不只是你装菜和你吃饭的那个碗。你前面在料理那些食材，比如说你腌肉什么的，都会有不同的碗。然后吧，然后最后锅也要洗，就发现哇，怎么一天都在洗碗？怎么一天都在洗锅？好累哦。然后这个是真的，我很想要，因为我最近洗碗洗多了，就明显感觉就手都变得很很干，然后就要一直涂护手霜。所以我现在就特别想要一个洗
3: 碗机。觉得居家的这段时间，我使用最多的是我新买的一个小的榨汁机。然后我每天早上就是如果没有时间，比如说煎蛋或者煎火腿什么的，就没有就没有时间用锅的话，我就把所有的什么蔬菜啊、水果啊、什么东西的，然后全部都塞在那个榨汁机里榨一杯。最喜欢喝的是香蕉牛奶，最近喝的最多的，然后也最喜欢的。然后还有黄瓜汁什么的，然后也会让你就是一天非常的 fresh 的感觉。可能平时的话，只有周末才会用到那个小的榨汁机，平时工作日没有时间，几不，几乎没有怎么用到过。然后居家的这段时间，几几乎每天早上都会用。呃，我印象还比较深的是像，像呃，除了做
1: 家务以外，还有一个需求是希望自己的空间能更有家的感
6: 觉，因为我二楼的房间的结构是那种木头的顶。然后我老是觉得这个房间缺点什么，我后来就觉得可能是缺少了一点自然的东西。那你说我要真装一个火炉也是不现实的。然后我去网上查了一下电火炉这种东西，我发现还挺适合放在这个空间的，制造一点温暖的假象。这个应该也很幸福，因为我觉得就是火这种东西，就是很自然的一种渴望，你知道吗？就是人因为火解决了很多现实问题，解决一些很多的生存问题。所以我觉得，要是家里有点火，这跟我平时会烧烧香、点点蜡烛其实同理，只是火炉可能就是把这个量加大了。然后也是因为在家待的时间比较久了，然后后来我就买了那个 HDMI 的线，这虽然没有什么了不起的，但对我来说是一个质的飞跃。然后就可以连电视，平时有的时候看看那个访谈什么乱七八糟的，就会连在电视上看。对，然后你就会有一种。就是给我一种我在家跟父母在一起的错觉，因为我自己是从来不看电视的，只有我爸在看电视。然后你把灯都关掉，你就只对着电电视的时候，还是有点家的感觉的。就是你会觉得家里面有点有有一些生气，有一些动静
1: 。刚才其实或多或少都有提到过一些，因为这个隔离的生活，就对自己自己目前的状态产生了很多新的思考，有没有什么新的发现？可以跟大家分享的
0: ，嗯，我新的发现，我感觉就是这个隔离一个人在家，有一点像是对于你之前整个生活以及生活品质啊，或者是你对生活思考的一个一个检视吧。就比如说，嗯，刚刚说有没有很满意整整个的居家环境啊什么？我觉得我整个家就是都比较。井井有条的，所以我觉得，就是即使是在，嗯、呃，隔离或者是疫情之前，我其实都比较重视我我整个一个人生活的怎么说？不管是家的环境，或者是我自己个人生活的平衡以及品质，我觉得这个疫情的时候，我并没有有特别多的感悟。我觉得。反而是因为我没有感悟，就说明我之前都有在好好生活这一。因为如果你有很多反差，反而会有很多的思考吧。
1: 可能对有些人来说，这段时间就是一个可以重新审视自己生活的一个机会。然后我听到最多的一个感悟就是，大家开始纷纷发现要珍惜当下拥有的自由
4: 。最大的感受还是要珍惜自由，因为我们这个隔离就很突然，就是也没有提前预告什么的，就是第二天下楼去倒垃圾的时候说已经不能出去了，然后垃圾也没有倒成功，然后就回来了，<笑>就是他也没有任何预告，他是凌晨封掉的嘛，啊、嗯，对，然后我觉得就是如果我我我可以自己选择自己待在一个人家里和被迫。不得不待在家里还是有区别的，因为即使你选择像我有时候选择周末不出去，一个人待在家，但是我可能傍晚的时候我还是会到楼下去就是转一下，无论去逛一下便利店啊还是干嘛的，就是我不会一天完全不出门。但是现在就是处于那种没有自由，然后你可能完全没有办法出门。只能从客厅走到房间的这个距离，就感觉还是不太一样，所以要好好珍惜自由。尤其是我的朋友圈，我看到有一些朋友经历了两天再叠加十二天，又叠加 n 天的这种过程，感觉非常痛苦
5: 。就这不冲突，老实说，就我爱出门，但我也爱独居。然后我其实就是在隔离生活中。尤其是经历那七天完全封闭的隔离之后，我就会觉得我现在非常的珍惜想出门就出门，想宅家就宅家的权利。我就觉得这个真的是这个才是最最重要的。我不是说单纯的想出门或者单纯的嗯什么想宅家，我就是我珍惜的是这一件事情，我有那个选择权。昨天下了一天的雨吧，其实不止昨天，就前天也下了一天，等于是下了四十八个小时的雨。那我觉得这两天就是。非常的阴冷潮湿，那这两天我就会觉得待在家里我好舒服，我一点都不想出门，我会觉得太开心了。如果这个时候还得叫我出门，还得因为有任何事情要出门的话，我反而会觉得很有负担，很有压力。但最大的问题是我封闭的那七天，就是我封闭隔夜的那七天，那一周正好是三月天气最好的那一周。我记得那周好多人都穿了短袖短裤，而且那个周末就是阳光非常好，徐汇滨江人超多。然后，但是我只能待在家里，我当时就真的是觉得那个是我很难过的一个。省钱，然后我也是前两天跟我另外一个朋友讨论这件事情的时候，就他们的小区前段时间也刚刚经历那个48小时的隔离嘛，然后但他们那小区就是因为他小区所处的那个区是比较算重灾区，所以尽管他们48小时呃封闭，其实什么都没有查出来，但是他们可能还得报上去审批，所以其实关的时间不止48个小时，大概多关了一天多这样子。然后他当时是在第三天的时候，他们小区呃突然经历了那一波那个徐汇区的临时解封，让人去买菜那件事情，然后他们小区也在其中。然后他当时就冲出去了，然后他就跟我说，我就说那你要不要带上洗漱用品？如果真的又封上了，你索性要不要就先来我家寄宿或者什么？对，然后他就说算了吧，反正到时候再看看怎么样。然后对，然后后来反正很幸运的是，他回去之后，他们小区没有再封上，即使到了第二天都没有再封上。然后他就跟我说，他第二天起床之后，第一件事就冲到他们家小区楼下去看他们小区的大门是不是开着的。他就说，他看向大门的那个瞬间，其实是提着一口气在看向那个大门的。然后就发现那个大门是开的时候，他就觉得那股气就放下来了，<笑>所以我就觉得说，哇，天哪，这个封闭隔离真的是<笑>对，因为我以前其实从来没有很在意过这件事情，但是我现在觉得就有这种选择权是非常重要的。我觉得不舒服的时候，我就想待在家。我想出门，我就能出门，这才是最快乐的。小象
1: 在重新审视了自己的生活之后，他就有提出一点新的感悟。但是，呃，我觉得他那个点不一样的是，也不是说。就是这单纯离开上海，可能是更加向往自然，因为他的观点是，呃，城市里面如果没有生气就很荒凉。那这样子的话，还不如回归自然，去到一个你也不用真的社交，有这么多光怪陆离的诱惑
6: 。OK， 我最大的一个发现，也是我今天一个非常直观的感受和甚至一个很冲动的决定，就由此诞生了，就是。我不想在上海待着了，我受够了，我受不了了。就这座城市死气沉沉，然后我再回回头想一下这去年一年整个上海的生活，我不太知道问题是出在上海还是出在我本身。我觉得这一切 so fucking boring， 然后我都在想说我要怎么样，我可以再出去留个学。就现在上海这个状况，如果持续一年。那我可能会做出一些比较大的决定。就我现在，就是因为我,我还有在骑车出门，你就发现街上所有的那些商店已经关了，然后顶多是可以点一个外卖带走，然后你你也看不到什么人，偶尔有一两家酒吧都是让你坐在外面，然后有几个零零星星的人在喝酒什么的，然后很多地方也都被封了，还有那些穿着那个防护服的人在街边走来走去，整个城市很荒凉，然后红灯随便闯。嗯嗯，不是很喜欢这样子。我觉得活在城市里面，并不是想要看到这样的景象。也是我前两天看到一个朋友分享的一个那个一本书的截图，我也是草草的看了几眼，但是里面他有一个总结，就是。他讲的是那个 SARS 的时候，有一个哲学家去思考生活的本质这件事儿，就你被困于一个很小的空间，然后你每天能做的事情其实是有限的。你你物理上吧能够做的事情是有限的。呃，我那个朋友就举了个例子，就是说他每天会不停的去擦拭他的那个洗手池。其实我就觉得，就是因为疫情的原因，大家如果被放在一个锁在一个空间里面，那你其实每天能够做的事儿也是有限的。就就是就是一样的情况嘛。那你如果每天照顾好自己最基础的这些需求，其实这一天也就基本度过了，而且你会有更多的时间，有更多的精力去照顾好自己的这些基本需求。因为你忙起来的时候，你可能这些东西都都是次要的，且你不觉得它对你的生活有什么影响。但当你的生活如此简单，就这么几件事要面对的时候，这几这几件吃喝拉撒就变得格外的重要。就是我会觉得这个疫情会让人某种程度上，当你被陷在一个受限在一个空间的时候，你就是在去思考人本质的那些需求，就那么几个点，它会让你有点就是被抛离开城市生活，带给你那么多新鲜的刺激，有很多很多的事情可以去体验，然后你就发现，哎，我每天吃好睡好喝好，就是就就就已经很重要了。然后你可能也就也也会因此而满足了。后面那些东西都是因为城市生活有更多的欲望拽着你，然后你去产生的。这让我想到了我爸跟我说的话，就是你在上海要照顾好自己，尤其是要就是在吃饭这件事情上。我当时不太理解，但疫情期间我会比较就就发现这个事情的重要性。你当你的任务被分解的很简单的时候，你就在家里面就那么点事儿能干的时候，就比如说我一天疯狂的洗好几次衣服。然后把地面擦了又擦，然后我还就是因为疫情的原因，在家里面叠我的 T 恤，然后叠来叠去，然后在网上去查那些教程，就怎么叠是最好看的，怎么叠是最方便去找衣服的。然后你把这事儿都做了之后就，就哎，你就可以坦然的去睡觉了。对呀、啊，就跟你在农村，然后你每天完成了这个农耕，然后你你把这个地都种好了，你你把这个该耕的地耕完了，你你把种子该撒的撒进去了，然后晚上回家睡觉一样的。就没有那么多困扰。疫情会让你去把这些事情 narrow down， 把你的课题做一些简化
0: 。那来叔叔，就是你，就是对于。这个、隔离生活，或者是你听了大家的这些分享，你有一些什么感悟或者是想法之类的吗？
1: 那我来发表一下，
0: 因为虽然
1: 我不在国内隔离，但是我的朋友们都在隔离，包括父母也是隔离了很久，然后每天也会刷到国内的各种关于隔离生活或者疫情状态的新闻。其实普遍意义上，我觉得大家都还挺丧的。嗯，就是有一种很很 down 的氛围，然后你也不知道要说什么能安慰他们，只好说能买到菜已经很好了，就要珍惜知足这样。但是你其实有一种挺无力的感觉。然后，但是昨天昨天有一个比较新的感悟是，我的室友，然后他们在规划五月份的时候，想要去西班牙或意大利玩。他们那个现在的签证，旅游签证需要你提供非常详细的行程，就是你每一天每到一个新的城市住哪里，要参观什么景点，你要列得很清楚、很清楚。然后他们就在搞这个事情，然后我就围观了一下。然后在他们做这些规划的时候，我就当中就回忆了一下自己当年是怎么玩的，然后给他们提供了一些呃景点的一些建议啊什么的。很神奇的是，那两三个小时虽然不是我自己要去，但是因为我从中回想到了很多过往的快乐时光，然后看了很多以前的快乐回忆，就非常的疗愈。然后那两个小时我也没有被任何。呃，负面的情绪打扰到，就非常沉浸在一个过往的回忆当中。然后我就有的新的感触，就是有的时候可能需要储存一些比较快乐的回忆，因为你不知道什么时候，呃，就是有困难的时候或者是难过的时候可以用到。就相当于你在你的脑子里面存了一些东西，然后可以随时调取出来，然后可以抚慰一下当下的一些情绪，可能还蛮有用的。所以现在好好的生活是为了给未来的自己储存一些快乐的回忆
5: ，那不是更
0: 惨吗？就是觉得之前这么快乐，现在这么痛苦。<笑>现在真的看不得看不得朋友圈里面就是生活在别的城市的人发一些出去玩什么，一<笑>看到就觉得很少。特别感谢九五本月给我们的大力支持，所有平台收入将用于我们的播客制作。喜欢我们节目的话，欢迎大家前往苹果播客、Spotify、小宇宙 APP 或者你正在使用的播客平台订阅我们。我们也开通了微信与微博，欢迎搜索你觉得呢 What do you think 关注我们。那我们下期节目再见。